0: Já se sentiu muito pequeno para os seus sonhos? Já teve aquela sensação de que você é destinado para algo muito grande ou tipo, você tem uma inclinação para fazer algo muito significativo mas que ao mesmo tempo parece ser desenhado por uma pessoa com tantas características e você não se vê nessas características? Já sentiu que as suas metas têm um triplo do seu tamanho? Que na verdade os seus sonhos são muito areia para o seu caminhão? Eu já me senti assim diversas vezes. E talvez você também. Vamos conversar sobre isso hoje. Nosso tema é sobre acreditar em si mesmo. Esse aqui é o podcast Já Chegamos. E o meu nome é Vitória. E eu tô muito feliz de estar recebendo aqui você hoje. Pega a tua água, senta aí, que lá vem história. As pessoas mais incríveis que eu conheço têm insegurança. E eu acho isso uma das coisas mais estranhas da vida. Sabe por quê? Porque, quando eu olho para essas pessoas, eu vejo nelas toda a capacidade e, e toda a condição para elas fazerem o que elas quiserem fazer. Na minha visão, é assim. Mas, para elas, tem toda uma questão e talvez até outras coisas que elas nem me contem. E isso, para mim, é algo que não deveria estar em questão. Assim também, como eu já ouvi outras pessoas falando para mim: nossa, mas você se sente assim? Nossa, mas você tem. Tem esse problema, nossa, eu não imaginava, tipo, você não precisa se sentir assim. Sendo que para mim é uma grande questão. E talvez já tiveram pessoas que falaram isso para você também. Nossa, você tá com, com essa preocupação? Nossa, mas se eu tivesse no seu lugar, eu nunca pensaria num trem desse. Nossa, você tá pensando assim? Você, você, você tá com essa insegurança? Você tem essa segurança com o seu corpo? Você tem essa segurança com com a tua inteligência, você tem essa insegurança com o teu jeito, mas não precisa, você, você é perfeito, você está ótimo. E como é que é comum a gente ver pessoas que, que não se enxergam e a gente tem que ser o espelho delas? E vice-versa, né? Eu acredito que é tão difícil acreditar em si mesmo porque nós somos feitos de conceitos, né? Então, nós construímos conceitos na nossa cabeça durante toda a nossa vida... E esses conceitos, eles vêm tanto de uma percepção externa quanto de uma percepção interna mesmo. Eu acho que, às vezes, a gente é, é, constrói assim, fanfics na nossa cabeça, fonte, vozes da nossa cabeça. Inventamos, entendeu? E também acredito que tem muita coisa externa que, que a gente escuta outras pessoas falando, que a gente escuta... É, em alguma música, em algum filme, em, em algum discurso, e a gente pega aquilo, capta e, e, e guarda no nosso coração. E às vezes até toma como verdade absoluta. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu li um livro que dizia que quando uma pessoa vai sair com outra, quando o um cara vai sair com uma garota... É era assim, ele... Se ele queria algo sério, se ele realmente gostava dela, ele chamava ela pra sair na quinta, na sexta e no sábado. Se ele chamasse pra sair na segunda, na terça ou na quarta, é porque ele não gosta dela, ele só queria dar uns pega mesmo. E nada contra uma pessoa querer te dar uns pega, contanto que você queira dar uns pega na pessoa também. Mas não era a minha questão, né? Então, eu sempre olhava assim, tipo, cara... Eu tenho que ver quem vai me chamar para sair na, na quinta, na sexta e no sábado, entendeu? De onde veio esse conceito? De um livro! De um livro, gente! E, 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 e tantas outras coisas que, que a gente pega, assim, tipo... É, teve um dia também que eu pensei que as pessoas eram mais inteligentes de acordo com o tamanho da cabeça delas. Então, eu ficava pensando assim, pô, eu queria que a minha testa fosse maior, que eu fosse bem cabeçuda mesmo, é porque aí eu, eu seria mó crânio, né? Eu seria muito inteligente. E aí, eu vi o pessoal com, com uma testa enorme, eu ficava tipo, cara, parabéns, você deve ser realmente muito inteligente. Aí, eu via mulheres falando, ah, eu não queria ter essa testa tão grande. Eu tipo, gente que white people problem, sabe, que problema maravilhoso de se ter, você deve ser muito inteligente, e eu levei isso, ó, por anos na minha vida, até a faculdade, inclusive, que eu tinha isso mesmo, tipo assim, de ficar achando que que Testa Grande era bonita, porque significava que a pessoa era muito inteligente, até, tipo assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, virar para mim e falar, então você me acha burra? E eu comparar a minha testa com a dela e falar, realmente, a gente tem o mesmo tamanho de testa e, realmente, você tem a testa pequena eu também e você é muito inteligente. Então, esses, esses são tipos de coisas que a gente fica construindo na nossa cabeça e aí você pode olhar e achar, tipo, cara, mas tudo que você falou são coisas assim, mano, você era muito absurda. E eu, cara, eu, eu também acho, eu também, conforme você for ouvindo esse podcast, você vai entender que a minha cabeça funciona de uma maneira peculiar. Mas eu sei que eu também não sou a única. Eu não vou ficar sendo aqui renegada pela sociedade me fazendo de louca sozinha, não. Que eu sei que tem muita gente louca por aí. Muita gente que também já tem uma estralha assim na cabeça que, enfim, ponte. Arial. Sabe? Não, não tem, não tem um, um embasamento. E da mesma forma que a gente faz isso com algumas coisas, a gente faz isso também com a nossa percepção sobre nós mesmos. Então, por que, que é tão difícil? Porque a gente construiu tão, mas tão, mas tão enraizado na nossa mente. Com vigas tão fortes. Esses conceitos errados que ficou, ficaram, ficaram dentro da gente. Então, por exemplo, às vezes você construiu um pensamento de que você é burra. E isso ó, tem anos. Às vezes você está nesse pensamento, ó, anos e anos e anos, se achando burra. Isso não é uma coisa que sai de um dia para a noite. Infelizmente. Assim também como pode ter dias e dias e dias e dias e dias e dias... Que você já passou se olhando no espelho e querendo ter outra aparência... Porque você se achou feia ou feio... Ou, às vezes, você se achou uma pessoa muito chata. Com essa, eu sofri muito. Sempre me achei muito chata. Muito, muito, muito chata. Então, é, como eu me achava muito chata e muito desinteressante de se conversar e tal por mais que eu gostasse muito de falar, e por mais que eu gostasse muito de conversar com as pessoas, é, eu achava que as pessoas, elas, elas não queriam conversar comigo. Então, no fundo, no fundo, no fundo, às vezes eu até fico com umas coisas, tipo assim, cara, eu estou conversando comigo por pena. É, e eu, eu acho que isso é uma coisa que cada um luta contra. Todos os dias. Cada um tem... A sua, a sua luta. Às vezes, você está me escutando e falando pô, a minha luta não é essa. Às vezes, os exemplos que eu falei até agora da inteligência, do, de personalidade, de aparência, são coisas que nunca pegaram em você. Às vezes, você nunca, nunca acreditou em você por conta, sei lá, da sua condição social ou, sei lá, por conta de alguma característica que você tem. ou Enfim, pode ser N fatores e você nunca se permitiu pensar de outra forma, ou às vezes você até já pensou de outra forma, só que alguma coisa no meio do caminho aconteceu, e aí agora você não consegue mais voltar a estar onde você estava, porque agora está tudo diferente, desde... aí você fica pensando, pô, desde que aconteceu aquilo, desde que me falaram isso, desde que eu observei aquilo outro, e aí, você não consegue mais voltar ao tempo onde você não tinha esse problema, onde aquilo não era uma questão para você. E eu quero dizer que eu compartilho da sua dor. Não sei do o que você está sofrendo, por isso que eu digo que deve ser muito difícil, mas pelo que eu estou vivendo, eu sei que é difícil. E tendo aqui empatia com você que está me ouvindo, eu imagino que também deve ser muito difícil para você. E, Inclusive. É, pra eu chegar e falar aqui com vocês isso, eu, bom, esse é meu primeiro episódio no podcast, né, e tá sendo muito desafiador pra mim, porque esse é o quarto episódio que eu gravo. Eu tô a semana toda gravando podcasts e editando podcasts e terminando no final pensando, cara, isso tá horroroso. Ninguém vai querer escutar isso aqui. Isso aqui está desinteressante. Isso aqui não vai agregar na vida de ninguém. Então, tipo assim, é, eu, eu acho que você já viveu isso. É uma montanha russa de sentimentos. Você tá lá em cima. Tipo, cara, eu tô muito animada com esse projeto. Eu tô muito animada com esse relacionamento. Eu tô muito animada com, 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 esse, com essa visão que eu tenho de mim. E aí você acorda no dia seguinte se achando um cocô. Isso acontece comigo. Eu acho que também deve acontecer com você. Porque a gente não se sente bem todo dia, a gente não se sente sensacional todo dia. Mas o problema é quando esses dias, eles começam a liderar no nosso mês na nossa vida, quando os dias que a gente se sente tão inseguro, a gente coloca tão, tanto peso e tanta importância em cima desses dias que os outros dias que a gente é, se sente bem não importam e não têm a, a força suficiente para cobrir o estrago que os dias maus fizeram e aí de uma hora para outra você desiste de um projeto, você não agarra uma oportunidade, você termina um relacionamento, você é, começa a se menosprezar, de novo, e de novo, e de novo. Posso ouvir um amém? Então, assim, é um, um desafio a cada dia. Mas eu vou falar pra você uma coisa. Da mesma forma que, pra mim, tá sendo um desafio gravar esse podcast e ter a coragem de postá-lo. Assim como também é, é, foi difícil pra mim tantas outras coisas, tipo, tirar uma foto pra uma campanha da faculdade fazer alguma coisa na rede social e tal. Por mais que seja muito difícil pra mim todas essas coisas, eu fiz e eu faço e eu tô conseguindo é, superar a cada dia de acordo com umas coisas que eu é, descobri e que eu quero passar pra você, porque talvez possa te ajudar. Algumas dessas coisas você pode não saber, mas tem uma coisa que é uma chave que virou, na, que virou a minha cabeça e continua virando o tempo todo e eu espero que vire na sua também eu espero que faça sentido. Ok, vamos lá. Eu separei três pontos, do qual um é o mais importante de todos. E eu vou deixar para o final, porque aí vocês vão poder entender melhor os dois primeiros depois. Bom, é o seguinte... O primeiro ponto que me ajudou muito, continua me ajudando e talvez vai ajudar você também, é se conhecer. Mas eu não estou falando de se conhecer. Gente, eu não tô falando um negócio assim, se eu vou tirar um tempo pra mim e vou fazer uma skincare e vou, sabe, ter um tempo de autocuidado ou vou ler um livro, vou pegar um curso de um coach. Não, não tô falando dessas coisas. Tô falando de você se conhecer de verdade. Tô falando de você se perguntar é, sobre o que você tem como qualidade. Sobre o que você tem como defeito. Conhecer suas qualidades e os seus defeitos. Conhecer o que te irrita profundamente. Conhecer o, o, o que te deixa muito feliz. É, não somente conhecer assim, ah, eu, eu, essa é a minha série favorita. Não, estou falando de coisas profundas que realmente moldam o, o, o nosso caráter e, e a nossa personalidade. É sobre olhar para aquela situação que a gente não consegue esquecer e pensar... Por que, que a gente não consegue esquecer daquela situação? É sobre pensar naquela situação que você ficou muito machucado e pensar se você realmente já superou isso ou você está empurrando com a barriga ou você colocou debaixo de um tapete ou você nunca lidou com isso e simplesmente aquilo ali virou um elefante rosa no meio da sala. Então, assim, essas coisas... Gente, tudo que eu vou falar daqui pra frente, saiba que é um processo... Não tô falando aqui num lugar de uma pessoa que... Nossa, meu Deus. Até porque eu estou vivendo esse processo e não é nada fácil. Isso é uma coisa que a gente já tem que ficar combinado aqui. Que nada do que eu tô falando aqui... Não adianta vir depois falando pra mim... Ai, mas é muito fácil pra você falar isso. Isso não é fácil, Vitória. A gente não usa esse argumento aqui. A gente não usa esse argumento aqui. Porque saber que não é fácil, a gente já sabe. A gente já aceitou que é um processo difícil. Mas só porque é difícil não é impossível. Só porque é difícil não significa que a gente não tem que fazer, tá? Então, assim, esse, esse processo todo, tá, além de difícil, é demorado. É um processo que vai, pode levar, assim, algum, algum tempo para você realizar. Porque é muito aquela coisa. Uma coisa que você construiu há anos, você não vai derrubar em dias. E é uma coisa também que, que, que é muito importante... Principalmente sobre esse processo de se conhecer. É algo contínuo. Então, você vai chegar aos 60 anos de idade se conhecendo. O nome desse podcast se chama Já Chegamos, porque é, eu vejo que muitas vezes a gente parece criança na vida. Não tem aquela, aquelas crianças, tipo assim, que tá num, numa viagem com os pais. E aí. Ou com alguém, algum adulto. E aí a criança fica assim. Mas a gente já chegou? Aí, o adulto fala, não, ainda falta não sei quanto. Aí, criança que tá bom. Aí, depois, de um tempo. A gente já chegou? Aí, responde de novo. Não. Aí, depois. Falta muito pra chegar? E aí, o adulto pode falar, ai, falta um pouquinho, ou, ai, não, não, não falta tanto, tipo... Enfim, dá lá a resposta para a criança. Mas eu só sei que o, a, o ser humano infantil pode ficar uma viagem inteira perguntando que já, se já chegou, se já chegou, se já chegou, se já chegou. E às vezes a gente fica nisso na vida. A gente fica perguntando internamente né, é, para as situações se, se já está tudo pronto se já chegamos, se 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 aquela situação tá do jeito que eu quero para eu começar a agir, se aquela pessoa já tá do jeito que eu queria para eu poder eu ter um relacionamento saudável com ela, se eu já tô do jeito que eu queria para eu começar a viver minha vida, gente, não é assim que a banda toca não. Que que é isso? A gente não pode ser assim, hein, galera. Já chegamos, talvez não. <risos> muito provavelmente não e sabe qual é o mais interessante quando eu fico pensando nessa coisa da criança ficar perguntando que já chegou, já chegou, já chegou porque chega uma hora que ela cansa se entrega ao processo da viagem e dorme e quando ela veio ela acordou no hotel quando ela veio ela acordou no destino final e não teve nada que ela pudesse fazer pra deixar aquela viagem mais curta Muitas vezes é assim na nossa vida. Muita coisa que a gente faz, a gente não tem como deixar a, a, a viagem mais curta, entendeu? E a gente quer quer deixar a viagem mais curta. Só que aí a gente fica agoniado. Então, esse processo de se conhecer, gente, pelo amor de Deus, não, não fica nessa, nessa aceleração toda do coração, gente. Pelo amor de Deus, não vamos ficar nessa atazanação, entendeu? Perguntando o tempo todo é, se a gente já chegou no ponto que a gente queria, entendeu? A gente somente vai caminhar e cada dia a gente vai dar um passo, entendeu? Pra conhecer de verdade os defeitos que a gente tem que trabalhar. Ou não. Porque às vezes é uma característica que você realmente não quer trabalhar no momento. Tipo, eu considero um defeito eu não saber matemática. Eu considero um defeito. Muita gente vai falar que não é um defeito. Muita gente vai concordar comigo que é um defeito. Eu considero um defeito eu não saber matemática. Eu tenho que depender de calculadora pra fazer as coisas. Mas... É, isso é uma coisa que eu quero trabalhar agora? Não. <risos> Talvez mais para frente eu amadureça e queira trabalhar, e queira realmente assim é, saber fazer um negócio, relembrar log. Até minhas matérias de, de, de curso técnico, às vezes, os períodos que eu fiz... Sei lá, alguma coisa assim, talvez, talvez eu, eu possa dar louco um dia, talvez, talvez, mas isso é uma coisa que eu quero trabalhar agora? Não, gente, não, tem outra coisa que eu acho mais interessante, mas é um defeito, então, é, mas eu já me conheci a ponto de saber que eu não quero mais dar conta disso E tem coisas que eu ainda quero trabalhar, tipo, nossa, eu me acho uma pessoa que, é, eu, eu me acho muito egoísta às vezes me acha uma pessoa muito egoísta, olho muito assim para o meu próprio umbigo, eu quero tudo para mim, é... e, e aí eu não penso no outro. E isso é um defeito. De novo, estou sendo aqui, nossa, super vulnerável com vocês, porque não é um orgulho para mim falar que eu sou egoísta. Assim como também não é um orgulho para mim falar que eu não sei matemática, ou, ou, não, ou, ou alguns outros defeitos aí que eu tenho e que eu não vou me expor, porque eu ainda tenho mais episódios pra me gongar. Não vai ser agora que eu vou gastar todo o meu gongo. Mas assim, assim também como eu tenho defeitos, você também tem os seus defeitos. E assim também como nós temos defeitos, nós temos também qualidades. Tipo assim, pô, eu sou uma pessoa que sou positiva. Eu sou a mulher do copo meio cheio. Entendeu? Sou do copo meio cheio. Essa situação tá uma bosta. Mas dessa bosta, aí eu fico pensando, pô, mas essa bosta podia estar tá Pior, isso aqui podia estar mais fedorento. Eu sempre vejo a, a, o lado bom das coisas, ou pelo menos sempre tento ver o lado bom das coisas. Isso é uma grande qualidade, porque me permite viver com mais paz do que se eu fosse negativa, entendeu? Então, isso, essas são coisas que a gente é, vai percebendo conforme a gente vai se conhecendo. Então, assim, faça isso com você. Também. E uma coisa que é muito importante quando a gente começa a se perguntar assim, pô, quem eu sou de fato? É, claro que isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Quem a Vitória é? É uma construção de muitas coisas. É, e como eu me defino hoje em dia, é, com certeza, vem de algo muito maior do que eu. Eu, eu não, me, não me defino como alguém, tipo assim, eu não sou um fim em mim mesma, sabe? É... Eu não me defino assim. E nem defino o resto das, das outras pessoas assim. Mas isso também tem a ver com um bando de outras coisas. Questão de fé e tal. Mas você pode ter outros, outros tipos de definição. O negócio é você se encontrar ali. E uma, um, um ponto aí pra, pra, pra se encontrar, às vezes, tipo, você ficar ah, por onde eu começo? Cara, ouve quem te conhece. Ouve quem te ama. Sabe? Ouve quem te ama. Quem te ama consegue ver coisas que você não consegue ver em você. Lembra que a gente estava falando de pessoas que viram falando pô, você tem isso, você não precisava ter essa insegurança. Então, é, acho que acreditar na gente, botar fé na gente, é uma coisa que outras pessoas fazem com mais é, facilidade muitas vezes. Então, é, vale a pena virar e e perguntar pra essa pessoa, às vezes só é uma pessoa você fala, pô, só tem uma pessoa que acredita em mim ou tipo, só tem uma pessoa que, que eu sinto que realmente me ama pô, vai ser pra essa pessoa que você vai perguntar vai ser pra ela pergunta pra ela, fala tudo com ela se não tiver ninguém, fala com Deus Sabe? É, na verdade, seria bom que você falasse com Deus desde o início, né, entendeu? Mas aí eu já não sei qual é o teu, qual é a tua vibe e tal. E seria legal se você estivesse cultivando a tua espiritualidade. Mas enfim, veja aí o que, que você pode falar assim, com as pessoas, é, que você pode é, parar para conversar. A gente se encontra muito conversando com o outro. E eu acho que essa é uma boa pedida. Vamos pro, pro segundo tópico. A gente só, já falou de, de se conhecer, né? E o segundo tópico é sobre parar de, de ter fontes de comparação. Então, a gente tem que cortar as nossas fontes de comparação. É, e, e como a gente corta a fonte de comparação? a gente Isso é uma coisa in, interna, mas também... É, essa, essa, essa coisa interna, ela motiva a gente a tomar uma atitude... É, e às vezes essa atitude significa você se afastar daquele ambiente tóxico, mas aí eu, eu quero muito que você pense muito bem sobre o que é ambiente tóxico, porque às vezes a gente fica nessa coisa, ah, essa amizade é muito tóxica pra mim, mas tipo, não é que a pessoa é tóxica, a pessoa tem defeito, e aí você se acha o alecrim dourado, que não, que não pode dar conta do defeito de ninguém, mas todo mundo tem que dar conta do seu, mas tudo bem, vamos continuar. Aí... Amizade tóxica, veja bem o que é que uma, uma amizade tóx, tóxica ou que é uma pessoa que somente fala a verdade para você e não o que você quer ouvir. É, e aí essas, essas, essas amizades tóxicas às vezes são pessoas que, é, para se sentirem melhor com elas mesmas, elas têm que diminuir você ou tipo assim, cara, o tempo todo, o tempo todo elas estão é, falando sobre uma coisa que te machuca. E aí, às vezes, é legal você virar e perguntar para essas pessoas, assim, tipo, cara, como você se sentiria se eu tivesse, né, cutucando a tua ferida? Porque, às vezes, também a pessoa nem sabe que te machuca tanto assim. Então, seria legal se você chegasse e conversasse com ela, é, se você ainda quiser lutar por essa amizade. Agora, se você quiser se retirar, pode também. <risos> é, tem muita pessoa aí e você não vai ficar sem amigo. Isso eu te prometo. Agora... É, você pode cortar essas amizades tóxicas e também pessoas assim que não somente assim te compara com elas, mas também te compara com os outros, entendeu? Tipo, ai, nossa, você viu como fulana tá e não sei o que, ai, você ainda tá assim, você viu, nossa, fulano faz alguma coisa, sabe? É, às vezes, a pessoa ela até acha que está te fazendo um bem, fazendo uma crítica construtiva, não sei o quê. Mas crítica construtiva, a gente constrói alguma coisa com ela depois. Com isso, a gente não constrói nada. A gente não constrói nada com comparação. Então, se afaste ou converse com essa pessoa. É, outro, outro ponto também é sobre é, Se juntar com gente Que te lembra quem você é Então a gente volta no ponto do último tópico Que foi sobre você ouvir quem te conhece Para que essa pessoa possa te ajudar A se encontrar Então tipo junte com essa pessoa E, e sempre esteja perto de, de quem é, Celebra a tua individualidade E a tua autenticidade Como ser humano E quando você for olhar Para uma pessoa que você acha Muito legal é, não tenha ela como um, uma fonte de, de cópia, tipo, você vai se comparar com essa pessoa e você vai se sentir mal. É, não, você veja ela como uma inspiração para você, mas a inspiração a gente não copia, a gente é, traduz isso para nossa realidade, a gente traduz isso... É, para pra nossa personalidade, para quem a gente é. é, a gente traduz não a pessoa, a personalidade da pessoa, o gosto da pessoa, mas valores, valores e virtudes que aquela pessoa tem. Isso a gente pega para gente. É um, 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 um valor baseado daquela pessoa, sei lá, é, a paciência, a gentileza, vai ser isso que eu vou é, é me basear e, e pegar pra mim, e me inspirar. Mas isso não significa que eu vou pegar o, 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 a, o jeito todo da pessoa e copiar e andar que nem a pessoa. Ou, tipo, às vezes a pessoa, se acha uma pessoa tão bonita que você se inspira nessa pessoa a procurar a sua própria beleza e não ficar querendo copiar a beleza dela, entendeu? Porque senão, gente, aí fica aquele fenômeno que a gente vê na internet, né? Todo mundo com a mesma cara... E aí, você não sabe mais quem, é, quem veio de fábrica, quem é o original, quem, quem deu uma recaudutada. Você não sabe muito bem o que aconteceu ali. Então, por quê? Porque a gente tá tudo da mesma forma, gente. Não pode ser assim. A gente tem que ter né, a nossa própria individualidade. Mas, enfim, são esses dois tópicos que eu queria falar com vocês. É, e sobre essa fonte de comparação, eu queria contar uma história. Gente, eu tinha um negócio com Rebelde, Rebelde Brasil, tá? Porque o Rebelde mexicano eu não podia assistir, minha mãe não deixava. Mas aí já é outra história. Aí o Rebelde Brasil, eu assisti o Rebelde Brasil, bati o pé lá em casa, consegui assistir. E aí tinha Alice, que era feita pela Sofia Abraão. E aí eu achava a Alice, assim, a pessoa mais legal do mundo. E era, tipo, muito ridículo, porque eu queria muito ser Alice, entendeu? Eu queria muito, Sabe? E aí eu ia e ia, ia pra escola, tipo, andando que nem Alice, com os três jeitos de Alice. Só que é muito aquela coisa, né, gente? Toda a cópia fica meio estranha, vocês concordam? Uma cópia, ó, pra ficar uma réplica boa, boa mesmo, leva um tempo, a pessoa tem que ser muito safo e sempre tem alguém pra descobrir. Então, só que eu não era boa da réplica, né? Então, era aquela cópia vagabunda. E aí, não ficava muito bom, entendeu? E, e, e Enfim, era triste, mas eu, eu fiz isso com tanta gente. Até eu desencanar de um trem desse, demorou, viu? E eu acho que, é, às vezes, eu ainda faço isso. E, às vezes, você também ainda pode fazer isso. Às vezes, você pode estar pensando, assim, em vezes que você tentou ser outra pessoa que, que, que não você. O tipo que você tentou fazer outra coisa é porque outra, outro alguém estava fazendo mas só porque outro alguém está fazendo uma coisa, por mais que você admire muito o que aquela pessoa faz é admirar o que a pessoa faz, se inspirar naquilo né? não um significa que você tem que copiar e fazer exatamente igual, entendeu? senão a gente fica doido a gente não vive a gente, a gente não vive a nossa vida, a gente quer viver a vida do outro, e como, como não dá para viver a vida do outro, então a gente vive mal a nossa própria vida, tentando viver a vida do outro gente, que inferno de vida Ai, eu bati a minha mão no armário, espero que tenha dado para distinguir, tipo, ai, dor, então, <risos> o último ponto, o último tópico e o mais importante de todos, porque ajuda muito no primeiro e no segundo, é, é o se instalar na realidade falam né, que a gente se descobre amigo quando a gente descobre que não é o único tonto no mundo. Então, assim, quando você descobre que é o que você tem, os bió que você tem, outra pessoa também tem, é, você não se sente tão bocó, entendeu? Então, isso é se instalar na realidade. É você perceber que a, a, uma pessoa que trilhou o caminho, que você... É, a Andréa Lix fala uma coisa que eu, ficou muito marcada na minha cabeça, ela fica falando, tipo, cara, a gente, a gente viaja muito na maionese. E eu acredito muito nisso, que a gente viaja real na maionese e a gente fica assim as, as, nossas, as nossas percepções de vida às vezes não tem nada a ver com a realidade porque a gente ainda não se instalou na realidade. A gente fica esperando com que a realidade se adapte aos nossos pensamentos ou tipo, às nossas sensações, sendo que não é assim que funciona a vida. E eu sei que é, às vezes é muito difícil a gente se desvencilhar é, dos nossos próprios pensamentos das nossas próprias percepções, mas de novo por mais que seja difícil, não é impossível a gente tem que fazer uma força para isso acontecer por quê? Porque a primeira pessoa beneficiada em, 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 na gente de né, dar esse passo em prol da realidade, a primeira pessoa beneficiada é a gente então assim, se instalar na realidade é, dentre outras coisas reconhecer que não é difícil só para você reconhecer que tem outras pessoas que também estão vivendo é, é, esse, esse, essa luta interna e, e acreditar que, assim como existem pessoas que estão vivendo essa luta interna, existem pessoas que viveram essa luta. Então, tipo assim, que já superaram, tipo, estão em outras batalhas internas e, e que você, sim, pode virar e perguntar para elas, tipo, é, você já viveu assim? Você já teve essa, essa percepção? E aí você troca é, figurinhas com essas pessoas. E, e assim, o grupo de amigo é muito bom pra isso. Porque amigo é ótimo. Você pergunta pra ele, tipo, cara, como assim? Você também viveu isso? E a pessoa, sim. E nessa que a gente fortalece a nossa amizade. Quer trilhar? Já esteve no seu lugar, né? Então, uma pessoa, às vezes, a gente... É, acha que não, não vai dar certo que a gente não tem que fazer uma coisa que, que o nosso plano não é tão pra gente assim é, porque a gente não tem noção de que para outras pessoas também foi difícil a gente não tem noção de que para outras pessoas que fizeram o que a gente quer fazer é, também não foi um, mil maravilhas. elas também tiveram que lutar com seus próprios demônios né e, e, então, e a gente acha que as outras pessoas sempre nasceram prontas. E que é muito mais fácil para as outras pessoas. Só que não é verdade. Não é verdade. Da mesma forma que é difícil para a gente, é difícil para outros. E da mesma forma que às vezes pode ser mais fácil para a gente em algumas coisas, pode ser mais fácil para para outros e outros Mas, tipo assim, por mais que você seja o um único no universo, é todos nós temos as, as, as mesmas é, necessidades de alma, entendeu? É, o ser humano, ele ele foi e não foi feito na mesma forminha. A gente é diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente é muito parecido. Então, alguém já viveu o que você viveu e, às vezes, é, está a uma conversa de distância de você. Tem um, um, uma uma passagem bíblica que eu gosto muito que diz que quando a gente se se reporta a Deus, a gente é perdoado, mas quando a gente se reporta ao outro... A gente é curado. Então, assim, é, a gente ser curado... A gente ver que aquela cicatriz não dói mais... É, tem muito a ver com você dividir isso com o outro. Eu acho que é por isso que terapia dá muito certo, né? <risos> Enfim... É, se instalar na realidade também é perceber que a responsabilidade é nossa. A gente tem que trocar a culpa por responsabilidade... E saber que a gente pode dizer sim. E que se a gente não disser sim, acabou, né? É... Eu vi um, um, um TED falando sobre isso. E, assim, foi um, um TED Talks assim, que me libertou de diversas maneiras. E ela fala que... No final, nela né? Ela estava falando sobre esse assunto de acreditar em si mesmo e tal. E aí, no final, ela fala... Por que Por não você ela termina assim, por que não você? Então, acho que a gente, a gente tem que se perguntar isso, sabe? Por que não eu? Aí você tá, pergunt... tá, você tá se perguntando assim, tipo, cara, eu... você tá se falando o tempo todo, tipo, ai, eu não, não vou dar conta disso, isso é muito pra mim, isso não é pra mim, isso eu não consigo fazer isso, tipo, já passou meu tempo, tipo, é... eu não daria conta disso, e aí eu te pergunto de volta, mas por que não? Por que não você? Eu me fiz essa pergunta ontem. Por que não eu a gravar um podcast? Por que não eu a, a, a entrar na faculdade? Por que não eu a, a viver esse relacionamento que eu quero? Por que não eu a ir lá e, e, e sair dessa relação que está me fazendo mal? Por que não eu a ir naquela academia? Por que não eu a ajudar aquela pessoa? Por que não você? Por que, por, que, por que não poderia ser você? Sabe? E aí, às vezes, você fica pensando, ah, aí você pode me apontar motivos. Ah, por conta disso, por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. E, às vezes, o que a gente é, fica falando, ah, é por que isso, por conta disso, por conta daquilo, na verdade, é uma uma pintura que a gente faz em cima da realidade, porque a gente tem medo de se frustrar. Então, ah, é melhor que eu me coloque para baixo primeiro do que as situações, do que as outras pessoas. Eu não quero dar o, pro, o, o poder para que é, coisas externas, para que consequências externas, para que pessoas falem aquilo que eu já posso falar ou aquilo que eu já posso é, é, promover na minha vida. Então, tipo, ah, pô, eu estou assim. Eu, é melhor que eu já fale que eu estou assim. O que eu já aceite, essa, essa frase, aceita que dói menos. Muitas vezes na nossa vida é assim que a gente tem que ficar mesmo, aceitar que dói menos. Mas tem coisa que, não é, que, que a gente não tem que aceitar pra gente. Porque se a gente aceitar, na verdade, muito pelo contrário, vai doer mais, sabe? Dói muito mais a dor de não ter feito algo e nunca saber o que, que deu, do que a dor de ter feito e ter dado errado, e eu sei que a gente a gente tem medo de passar vergonha a gente tem medo de ser humilhado a gente tem medo de ser uma, um fracasso essa é a verdade porque a gente quer mostrar para as, para as pessoas e mostrar principalmente para a gente mesmo que a gente não é um fracasso que que, que a gente não é um, um, um perdedor total mas eu quero te falar tipo cara você não seria um perdedor por tentar entendeu Você não seria um perdedor por, por não ter dado certo em alguma coisa porque, de novo, cara, se instala na realidade, vê as pessoas que, 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 que você mais admira, pô, elas tomaram muito na cara, entendeu? Uma mais do que as outras? Sim, a gente tá falando aqui, mas, gente, vamos aqui dar uma... Vamos nos permitir generalizar, entendeu? Vamos nos permitir ignorar aqui os recortes por um tempo e realizar que todo mundo toma na cara todo mundo se ferra em algum em, em alguma parte da vida em algum grau entendeu? mas é muito aquela coisa, cara você ficar você... ai, nossa, vai dar errado, não sei o que então, você não faz nada, você não tá vivendo você tá sobrevivendo foi isso, eu, eu tô falando isso pra você porque isso foi o que eu tive que falar pra mim o que eu estou falando pra mim agora tudo isso que eu tô falando pra você, eu tô falando pra mim se eu ficar me limitando, falando assim, ah, eu não vou fazer isso porque eu não dou conta, eu não dou conta de, de, de gravar um podcast, eu não dou conta de... Às vezes eu tô citando muito isso do podcast porque isso é realmente tipo um big deal pra mim, sabe? É uma grande questão, tipo, grande mesmo. Tá, enfim. É, Ai, ah, eu não dou conta de, de gravar um podcast, eu não dou conta de, de fazer essa faculdade, de terminar essa faculdade, eu não dou conta de escrever esse TCC. Eu tô no TCC também, por isso que eu tô sentindo isso. Ai, eu não dou conta. É, eu não dou conta de ser essa pessoa que as pessoas querem que eu seja. Ou tipo, eu não dou conta de suprir as minhas próprias expectativas sobre mim. Então a gente fica falando, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Gente, às vezes realmente tem muita coisa que a gente não dá conta. Mas às vezes tem coisa que a gente fala que não dá conta pra não ter o risco de não dar conta. Vocês entendem o que eu tô falando? É, tem coisa que a gente faz, que a gente fala pra não ter o risco de tomar na cara depois. Entendeu? Por quê? Porque é melhor nem começar. É melhor nem começar do que começar e dar errado. Gente, que, que mentalidade é essa? A gente não vai pra frente assim. Né? Então, que a gente possa se permitir a, a sermos pessoas que, enfim, vão e, e, e fazem... Apesar dos medos e que é, se ajudam, se autoajudam. A gente tem que ser esse tipo de pessoa, entendeu? Que se autoajuda e que se autoconfronta. De saber que, assim, realmente, realmente, eu tenho as minhas inseguranças. Mas é, eu vou começar um passo pra acreditar em mim. Passo pra acreditar mais em mim. Às vezes vai ser um passinho todo dia, um passinho todo dia, um passinho todo dia. E às vezes a gente também vai ter que dar um sim e, e sem olhar pra trás. E isso vai, nossa, isso vai demandar coragem. Ou se vai, mas é melhor fazer, né? É melhor fazer. Pode ter certeza. Que se você cair, você levanta. Pode ter certeza. De que se não der certo dessa vez, vai dar certo na outra. Pode ter certeza. Que quantas vezes for necessário, você é mais forte do que você pensa. E acreditar em você pode ser difícil agora. Mas se você trabalhar, assim como eu também estou me trabalhando. Pra dia após dia olhar e falar assim. Pô. Eu acredito um pouco mais em mim hoje do que eu acreditava ontem. E amanhã, eu espero acreditar mais. Passo a passo, a gente chega lá. Até o dia que a gente vai poder olhar e nunca mais ter que perguntar. Já chegamos? Gente, esse foi o o nosso primeiro episódio de Já Chegamos. Se você foi muito agregado com esse episódio, você, por favor, compartilhe com seus amigos. Se você tem alguma coisa para dizer, se você quer compartilhar alguma coisa comigo, você pode me mandar um e-mail, tá? Me manda um e-mail em gmail.com e eu vou estar muito feliz de te responder. E talvez até... Lê o seu, o seu e-mail aqui. Eu vou ficar muito feliz. A gente pode trocar figurinha assim também, tá? Gente, até o próximo episódio. Quero ver vocês todos aqui, tá bom? Tchau, tchau. Eu vou, mas eu volto.